0: Im heutigen Video schauen wir uns vier Wege an, wie du mit DCF Cashflow verdienen kannst und zwar für Anfänger bis hin zu Profis, sodass du im Prinzip die maximalen Rewards bekommst für ein möglichst minimales Risiko. So Leute, heute starten wir mal ein bisschen anders und zwar zunächst mal mit einer Promo in eine eigener Sache und zwar, seitdem ich jetzt seit mehreren Monaten einfach deutlich mehr Zeit in mir reinstecke in mein E-Mail-Newsletter, vergeht nicht ein einziger Newsletter, wo ich nicht irgendwelche Antworten bekomme von irgendwelchen Leuten, die sich dafür bedanken, weil sie es so hilfreich fanden, weil sie Mehrwert bekommen haben, teilweise auch einfach nur antworten, weil irgendwelche Leute die Memes lustig fanden, also von daher, falls es dich auch interessiert, in meinem E-Mail-Newsletter geht es einzig und allein um praxisrelevante Themen. Es ist nicht irgendwelche Nonsens, Nachrichten, die keinerlei Auswirkungen für die Praxis haben, sondern nur die Themen, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. In jedem von meinem Newsletter sind auch eigenerstellte Bilder drin, eigenerstellte Memes. In jedem von meinem Newsletter ist auch mein Portfolio bis auf die Nachkommastelle genau aufgelistet. Auch meine Pläne mit meinem Portfolio und so weiter. Und falls sich das interessiert, einfach unentsprechend eintragen. Ist komplett kostenfrei. Ich persönlich kann es nur empfehlen, aber ich bin auch der, erste so Von daher bin natürlich davor eingenommen, logischerweise, aber ja, ich persönlich finde, das ist eine coole Sache und da bekommst du dann auch regelmäßig Marktupdates, die hier bei YouTube beispielsweise nicht mal weil YouTube einfach Personenkonten, content ja, weil es einfach zu lange dauert, bis eine News rauskommt, bis ich dann tatsächlich ein Video dazu kreiert habe, da können einfach mal Tage vergehen und mit einem E-Mail-Newsletter, der ist einfach sofort geschrieben, da kann ich die News sofort rausschicken. Also, dann lass uns jetzt mal die fünf Methoden anschauen, wie du mit DCF hier einen Cashflow verdienen kannst und und zwar angefangen bei den Methoden, wo ich persönlich sagen würde, das ist eher für die Anfänger geeignet, bis hin zu Methoden, wo ich persönlich sagen würde, das ist dann schon eher fortgeschritten bis hin zu den Profis. Und zwar lass uns da mal ganz vorne starten mit einer Methode, die wahrscheinlich schon relativ viele kennen, zumindest die Leute, die sich zuvor schon mit DCF auseinandergesetzt haben. Und zwar, das sind deine eigenen Kryptowährungen, primär Ether und gerappte Bitcoins, dass du die leihen kannst, einen Kredit aufnehmen kannst und mit diesem Kredit dann hier in diesen Stability Pool rein kannst. Also ganz einfach als Beispiel, angenommen du hast 10 gerappte Bitcoins bei dir in deiner Wallet, die du gerne beleihen möchtest. Dann kannst du hier auf Borrow drauf gehen und sagst, hey, ich möchte dir gerne 10 Bitcoins hinterlegen und einen Kredit aufnehmen in Höhe von beispielsweise 100.000 DCF. Und mit diesen 100.000 DCF suchst du dir dann ein Stability Pool raus. Da gibt es zwei verschiedene, einmal mit Ether, einmal mit gerappten Bitcoins derzeit verdient man mit 35 ein bisschen mehr in diesem Ether Pool, aber das kann sich im Zeitverlauf auch ändern. Auch die APR zu dem Zeitpunkt, wo du das Video anschaust, kann unterschiedlich sein, die kann geringer sein, die kann auch höher sein, das also ist je nach Marktsituation anders. Und da sagst du jetzt beispielsweise: "Hey, ich möchte in den Stability Pool mit gerappten Bitcoins gehen." Du kannst hier deine 100.000 DCF, die du als Kredit aufgenommen hast, könntest du dann hier entsprechend einzahlen und dann bekommst du als Rewards primär Moneta Tokens und um sekundär gerappte Bitcoins. Du bekommst nur dann gerappte Bitcoins hier als Rewards, wenn tatsächlich irgendwelche Leute auf der Plattform liquidiert werden. Was stand heute relativ selten ist, also nicht wundern, wenn du da als Rewards einzig und allein Moneta-Rewards bekommst. Und was du mit diesen Rewards machst, das ist vollkommen dir überlassen. Ob du die reinvestierst, ob du die behältst, ob du die in Staking packst, ob du die verkaufst, das ist vollkommen dir überlassen. Ich würde mal fast behaupten, dass diese Methode, die mit Abstand risikoärmste Variante ist, die du bei DCF machen kannst, nur risikoarm heißt natürlich nicht risikolos, weil risikolosen im Kryptomarkt, das existiert einfach nicht, das ist ein Fremdwort. Man hat immer ein Risiko in dem Moment, wo man was im Kryptomarkt macht. Und bei einem DFA-Protokoll heißt es natürlich immer das Smart Contract Risk. Das heißt, dass in der Theorie dieses Protokoll exploitet werden könnte von irgendeinem Hacker, der irgendeine Lücke im Code findet oder irgendwas, was entsprechend nicht passt. Da mache ich mir persönlich bei DCF relativ wenig Gedanken, einfach aufgrund der Tatsache, dass das einfach ein Fork von Liquidity ist, einem der mit Abstand sichersten difa protokolle wo natürlich dann auch ein Großteil von diesem Code einfach eine lange Zeit wird getestet wurde, das heißt, da sitzt da noch im Nachhinein was anderes kann sein, niemals ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit schätze ich persönlich relativ gering ein. Dann zweitens hast du natürlich hier auch das Liquidationsrisiko in dem Moment, wo du hier so ein Wort erstellst. Deshalb immer hier auf deine Collateral Ratio achten. Spätestens dann, wenn die bei 110% ist oder frühestens dann, wenn die bei 150% ist, kannst du liquidiert werden. Falls du das nicht sagst, auf jeden Fall tiefer einlesen, bevor du da irgendwas machst. Es ist A und O, dass du so eine Liquidierung entsprechend vorbeugst, dass du sowas eben entsprechend nicht machst. Aber der große Vorteil von dieser Methode ist, selbst wenn jetzt tatsächlich beispielsweise der Preis von Bitcoin oder der Preis von Ether massiv crash, könntest du hier zu jedem Zeitpunkt einfach in den Stability Pool reingehen, hier deine Position entsprechend auszahlen. Das heißt, dass du sagst, hey, von den 100.000, die ich da reingemacht habe, ich nehme 50.000 wieder raus von diesem DCF, du damit meinen Kredit hier entsprechend tilgen und damit ändert sich natürlich die Ward Ratio wieder nach oben, sodass du dann eine Liquidation tatsächlich vorbeugen kannst. Wenn du das hier vorhast, dann würde ich persönlich auch nicht nur wegen der Liquidation auf diese Ratio achten, sondern auch wegen der sogenannten Redemption. Nicht, dass du da irgendwie blöd überrascht wirst und nicht weißt, was da genau passiert ist. Und zwar Redemption, ganz kurzer Exkurs an der Stelle, findest du hier auf der linken Seite. Und Redemption heißt auf Deutsch übersetzt einfach nur das Eintauschen. Und zwar ist es so, dass in dem Moment, wo der Stablecoin DCF zu irgendeinem Zeitpunkt mal zu günstig ist, das heißt unter einem Schweizer Franken steht, könntest du theoretisch zu jedem Zeitpunkt Deine Schweizer Franken eintauschen gegen den Face Value, also gegen einen Schweizer Franken in Ether oder einen Schweizer Franken in Bitcoin. Das kannst du hier auswählen, entweder in Ether oder entsprechend in Bitcoin und dann bekommst du den entsprechenden Wert ausgezahlt. So, Und diese Ether und diese gerappten Bitcoins, die du dann bekommst für deine Schweizer Franken, die werden genommen aus den riskantesten Worts. Das heißt, aus den Worts, wo die Ratio am nächsten zu 100% steht. Also ist es natürlich wichtig zu wissen, okay, wo sind momentan die riskantesten Worts? Nicht, dass dein Wort der riskanteste ist dann passiert im Prinzip folgendes, dass deine Bitcoin oder deine Ether entnommen werden aus, aus deinem Wort und gleichzeitig dein Kredit zurückgezahlt wird. Was an sich jetzt nicht mit dem bedeutet, dass du dadurch einen Verlust machst, in den meisten Fällen ist es einfach eine neutrale Position, nur bedeutet halt gleichzeitig, dass du dann irgendwann später wieder dein Wort aufbauen möchtest, sofern du das natürlich machen möchtest und dann zahlst du wieder Transaktionsgebühren. Von daher würde ich persönlich so eine Redemption eher vorbeugen. So, dann lass uns jetzt mal konkret reinschauen, was denn momentan beispielsweise bei Ether die riskantesten Wort sind und zwar diese Liste, die habe ich dir unten in der Beschreibung entsprechend verlinkt. Da kannst du dann hier entsprechend auf die Collateral Ratio draufklicken, dass es das ganz gefiltert wird. Und das siehst du beispielsweise derzeit, die riskanteste Position ist bei 142% ungefähr, dann 145% und dann geht es schon hoch auf 221%. Und 221%, da würde ich schon sagen, also das ist eigentlich. Für ein Wort aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt wirklich riskant, aber trotzdem könnte der relativ schnell redeemt werden. Das heißt, dass das Kollateral entsprechend rausgenommen wird und der Kredit getilgt wird. Also da auf jeden Fall drauf achten. Bei Bitcoin sieht es eh ähnlich aus, wenn wir da mal das Ganze sortieren. Da fängt es an bei 195%. Prozent. Und es siehst du auch hier schon mit einer Ratio von, was ich 220 Prozent oder 230%, Prozent, bist du da noch in den Top 10. Also da auf jeden Fall drauf achten. Also ich persönlich würde jetzt beispielsweise, wenn ich die Liste hier sehe, ich würde wahrscheinlich eine Ratio wählen von irgendwo ja wahrscheinlich um die 230%, dass ich da auf jeden Fall noch ein bisschen Puffer habe, dass falls tatsächlich viel redeemed wird, dass mein Wort noch relativ weit hinten ist und andere Worts davor entsprechend redeemt werden. Dann die zweite Vorgehensweise, wie du bei DCF einen Cashflow verdienen kannst, relativ ähnlich, könnten viele von euch schon kennen. Auch wiederum, dass du hier deine Kryptowährung, Ether und gerappte Bitcoins entsprechend beleist, das heißt wieder einen Kredit aufnimmst in DCF. Mit diesen DCF jetzt diesmal nicht in den stability Pool reingehst, sondern diesmal ins Liquidity-Mining hier bei curve, so dass du hier eine Rendite erwirtschaften kannst von derzeit ungefähr 44 Prozent. Und wie du siehst, ist die Rendite hier zumindest Stand heute etwas höher als im Stability Pool. Das kann sich im Zeitlauf ändern. Die Rendite dort kann auch geringer sein. Das heißt, da immer so ein Stück weit drauf achten. Es muss nicht sein, dass diese Rendite hier tatsächlich höher ist als im Stability Pool. Aber du bekommst Stand heute zum einen Vorteil eine höhere Rendite. Ein zweiter Vorteil, und das ist jetzt mehr theoretisch, weil ich mir in der Praxis nicht wirklich vorstellen kann, dass es so kommt, aber nur Angenommen, und weil wir auch jetzt vor kurzem diesen D-Pack hatten, bei USCC und DAI beispielsweise, und ich das auch dort entsprechend ausgenutzt habe über AWE, in der Theorie. Angenommen, es kommt tatsächlich zum Worst Case und der DCF, der Stablecoin, kollabiert preislich auf oder nicht komplett, vielleicht fällt um 90, also auf 90 Cent oder beispielsweise auf 80 Cent und so weiter. Da könntest du in dem Fall, wo du hier in diesem Liquidity Mining Pool drin bist, könntest du davon profitieren, indem du zu dem Zeitpunkt dann deine Position mit auflöst, weil in dem Moment, wo du ja hier ins Liquidity Mining reingehst, dann ungefähr 50% von deinem DCF verkauft für einen Stablecoin, der in den US-Dollar gepackt ist. Das heißt, sollte der DCF entsprechend kollabieren, könntest du mit der Position deutlich mehr DCF entsprechend wieder zurückkaufen und damit entsprechend entsprechend deinen Kredit deutlich günstiger zögen. Und so könntest du beispielsweise, wenn jetzt nur angenommen der DCF preislich auf 90 Cent fällt oder beziehungsweise 90 Rappen, könntest du dann einen Profit machen von ungefähr 10%. Das war auch im Wesentlichen den Abitragstil, den ich vor kurzem mit UCC gemacht habe, bei Aave, als entsprechende UCC kollabiert ist und auch beispielsweise DAI kollabiert ist. Genau das gleiche wäre in der Theorie auch mit DCF möglich in dem Moment, wo du hier deine DCF verkaufst in irgendein anderes Asset, jetzt beispielsweise hier den US-Dollar. In der Praxis, ich Persönlich hat das für super unwahrscheinlich aufgrund der Pack-Mechanismen. Von daher, sobald der, ja, sobald einfach der DCF zu günstig wird, werden diese Redemptions durchgeführt und dementsprechend wieder der Preis nach oben gebracht. Aber es sei niemals nie im Kryptomarkt, die Wahrscheinlichkeit ist da und wenn es so eine Wahrscheinlichkeit gibt, dann wäre es natürlich gut, wenn man die ausnutzen würde. Jetzt die Nachteile von dieser Methode: erstens hast du natürlich dann zusätzlich das Smart contract Risk von Curve, würde hier natürlich auch ein anderes defi protokoll zugreifen, das heißt, Doppelte Smart Contract Risk, einerseits von DCF, andererseits von Curve, wobei ich mir persönlich jetzt bei Curve keine großen Gedanken mach, aber wie gesagt, Kryptomarkt sagt niemals nie, es kann immer entsprechend was anbrennen. Dann zweitens hast du hier auch zusätzlich das Slippage, weil in dem Moment, wo du hier deine DCF tauscht oder beziehungsweise einsatzt in der Pool, also können wir mal beispielsweise testen, angenommen, du würdest jetzt hier 100.000 DCF einzahlen dann hättest du hier einen Price Impact von ungefähr 0,48 Prozent. Das heißt ungefähr ja 500 von deinen DCF werden dann einfach mal weg aufgrund der Fees, wenn du das so einsasst. Es wird auch hier empfohlen, dass man die Einzahlung macht mit einem Ratio von 50, 50, dass du beispielsweise 50% in DCF hast und 50% in USDC. In der Praxis, ich persönlich habe es getestet, ob du jetzt manuell die 50.000 DCF umtauscht in USDC und dann das Ganze einzahlst oder ob du direkt 100.000 DCF einzahlst, macht aus meiner Sicht in der Praxis keinen wirklichen Unterschied, weil du hast genauso auch in dem Moment, wo du 50.000 DCF umtauscht in USDC, hast du genauso dieses Slippage. Von daher kannst du dir sogar Transaktionsgebühren sparen in dem Moment, wo du einfach direkt mit 100% dieser Summe von DCF hier in diesen Pool reingehst und ja, du zahlst etwas mehr Gebühren, aber so ist es eben immer dann, wenn du, wenn du irgendwelche Trades machst, insbesondere bei Pools, die relativ klein sind, hast du dementsprechend hier einfach die entsprechenden Verluste. Und noch der dritte Nachteil, dass du hier auch das Wechselkursrisiko hast vom Schweizer Franken zum US-Dollar, was auch im Wesentlichen der Grund ist, warum dieses gehebelte Liquidity Mining bei Crucify bzw. DCF jetzt nach hinten verschoben wurde, warum dann noch ein zusätzlicher Stablecoin, der in den US-Dollar gepackt ist, entsprechend eingeführt wird, weil dieses Wechselkursrisiko könnte eben dazu führen, dass wenn man das Ganze hebe, dass man dann relativ schnell liquidiert wird. Und zwar, was meine ich jetzt konkret mit Wechselkursrisiko? In dem Moment, wo du mit 100.000 DCF in diesen Pool reingehst, werden ungefähr 50 Prozent davon umgewandelt in den Stablecoin, der in den US-Dollar gepackt ist. So, angenommen, du hättest das gemacht irgendwann hier in November 2022, noch gar nicht so lange her, da hättest du beispielsweise 100.000 DCF dort eingezahlt und 50.000, also 50 50.000 davon werden dann umgewandelt in den Stablecoin, der in den US-Dollar gepackt ist. So. Würdest du das Stand heute jetzt wieder rückgängig machen, würdest du für einen Schweizer Franken ganze Dollar 10 zahlen. Das heißt, du würdest hier einen Verlust realisieren von ungefähr 10 einfach nur aufgrund der Tatsache, dass der US-Dollar im Vergleich zum Schweizer Franken hier an Wert abgenommen hat. Das Worst-Case-Szenario wäre US-Dollar schwächer. Best Case-Szenario wäre natürlich, US-Dollar wird stärker, weil dann könntest du deine DCF wieder günstiger nachkaufen. Aber dieses Wechselkursrisiko hast du beispielsweise beim Stability Pool nicht, aber sowas auf jeden Fall hier in diesem Curve Pool beachten. Dann die dritte Variante, wie du über DCF einen Cashflow verdienen kannst, indem du diese DCF nicht selbst Mittels aus dem Mord, sondern einfach kaufst, weil du beispielsweise sagst, hey, ich habe da noch sowieso Zusatzkapital rumliegen, mit denen kann ich auch einfach DCF kaufen und dann mit den gekauften DCF könntest du dann beispielsweise hier in den Stability Pool reingehen oder entsprechend hier ins Liquid. Die das bringt auch im Vergleich zu den vorherigen zwei Methoden drei verschiedene Vorteile. Und zwar der erste Vorteil der, du hast natürlich keinen Wort das heißt auch dementsprechend kein Liquidationsrisiko. Zweitens hast du auch nur, ich sag mal, ein begrenztes Smart Contract Risk. Also natürlich, ja, wenn du hier einen Stability Pool nutzt, hast du immer noch so ein Stück weit das Smart Contract Risk. Aber wenn du beispielsweise keine Worts benutzt, ist es eben ein Stück weit begrenzt. Das heißt, Smart Contract Risk etwas geringer, aber immer noch vorhanden natürlich. Und drittens auch der Vorteil, dass du dadurch die genau gleichen Rewards überschaffen kannst, wie wenn du das mit gemindeten Tokens machst. Denn jetzt zu den Nachteilen für diese Methode, und zwar hast du je nachdem, ob du in Stability Pool reingehst oder in diesen Curve Pool, hast du entweder das volle Wechselkursrisiko oder das halbe Wechselkursrisiko wechselkursrisiko beim stability pool für alle die jetzt beispielsweise mit euro oder dollar in diesen stability pool reingehen aufgrund der tatsache dass es natürlich dann in schweizer franken gepreist ist geht natürlich nicht für die schweizer die könnten das beispielsweise ohne wechselkursrisiko machen weil die sowieso schon im schweizer franken sind und das halbe Wechselkursrisiko hat jeder in dem moment wo er entsprechend in den curve pool reingeht weil immer 50 prozent im schweizer franken ist und 50 prozent im us dollar das heißt je nachdem von welcher währung du kommst hast du immer zu 50 prozent des wechselkursrisiko und noch der zweite nachteil von diesem Methode. Wurde angenommen. Absolutes Worst-Case-Szenario. Der DCF kollabiert preislich komplett fällt auf Null. In dem Moment könntest du hier natürlich auch dann entsprechende Totalverlust erleben, aufgrund der Tatsache, dass es eben nicht geminderte DCF sind, sondern gekaufte DCF. Ich persönlich, wie gesagt, halte die Wahrscheinlichkeit für relativ gering, aufgrund von dieser Redemption mit diesem Hardpack-Mechanismus, bei der ja einfach ein zu tiefer Preis jederzeit wieder aufgefangen werden kann. Aber sagt niemals, nie im Kryptomarkt, die Wahrscheinlichkeit ist definitiv da. Dann die vierte Methode, wie du mit DCF hier in Cashflow verdienen kannst, bevor wir dann zur Profi-Variante kommen. Und zwar indem du hier beispielsweise ins Moneta-Staking gehst. Moneta-Staking, also dass du einfach entweder Moneta-Tokens kaufst oder beispielsweise deine Rewards nimmst, die Studio bekommst und hier dann entsprechend ins Staking reinpackst. Und da kannst du indirekt von den ganzen Gebühren, die diese Plattform hier erwirtschaftet, kannst du daran teilhaben. Und das waren beispielsweise in den letzten sieben Tagen ungefähr eine APR von 11,92%, die du hier erwirtschaften kannst. Und zwar wurde die dadurch erwirtschaftet, dass entweder Leute hier entsprechenden Kredit aufgenommen haben über Ether, über gerappte Bitcoins, weil da fällt ja diese einmalige Gebühren in Höhe von 0,5%. Und das geht an die Leute, die hier entsprechend im Moneta-Staking mit drin sind. Oder zusätzlich hier diese Redemption, in dem Moment, wo der Preis zu tief ist und Leute tatsächlich ihre DCF eintauschen gegen Ether oder gerappte Bitcoins. Auch dann geht hier diese Redemption-Fee, die da entsprechend anfällt, geht an die Leute, die hier im Staking mit drin sind. Und das Staking hier mit Moneta lohnt sich natürlich insbesondere dann, wenn wir in einer Phase sind, wo möglichst viel Gier im Markt ist, wo Leute einfach hebeln wollen und ihre Exposure erhöhen wollen, weil in dem Moment tun natürlich mehr Leute diese Worts erstellen, einen Kredit aufnehmen und in dem Moment ist es auch so, dass wenn die diesen Kredit aufnehmen, um ihre Position zu hebeln, werfen die ja DCF auf den Markt das heißt der Preis sinkt, ist zu tief und dementsprechend fallen auch wiederum mehr Redemptions an, das heißt insbesondere in einem Bullenmarkt wird wahrscheinlich hier diese Rendite vom Moneta Token bei weitem höher sein im Vergleich zu einem Bärmarkt, wo man momentan einfach die Leute eher risk-off sind. Jetzt die Vorteile von dieser Methode, und zwar erstens ist das Ganze zu 100% Re-Yield, das heißt auch komplett nachhaltig. Zweitens könntest du hier natürlich auch noch zusätzliche Kursgewinne von Moneta mitnehmen. Das bringe ich auch schon zu den Nachteilen. Natürlich auch Kursverluste in dem Moment, wo der Moneta Token entsprechend preisig fällt. Und zusätzlich ist es noch so, dass die Rewards hier im Vergleich zum Stability Pool etwas niedriger sind, auch im Vergleich zum Curve Pool zumindest stand heute. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass wenn wir dann tatsächlich so Richtung Bullmarkt gehen, dass diese APR auf der gesamten Plattform dann höchstwahrscheinlich irgendwann mal die höchste sein wird, weil einfach ganz viele Leute heben wollen, dementsprechend viele Gebühren anfallen und dementsprechend hier diese Rewards nach oben gehen. Jetzt noch die fünfte Methode, die nenne ich jetzt mal die preismentale Cashflow-Methode. Das ist das, was ich selbst nach wo ich selbst sagen würde, das ist eher für sehr Fortgeschrittene bis hin zu den Profis und zwar, Lass uns da mal an der Stelle ein bisschen weiter aufholen, dass auch gerade die Leute folgen können, die vielleicht relativ neu bei dieser Wortgeschichte sind. Und zwar, was wir jetzt im Wesentlichen gesehen haben bei den letzten vier Methoden, ist einfach, dass derzeit, zumindest Stand heute, die höchsten Rewards in diesem Curve Pool drin sind. Aber immer dann, wenn wir in diesem Curve Pool drin sind, haben wir den Nachteil von diesem blöden Slippage, in dem Moment, wo wir einen Spot machen müssen, um da reinzugehen. Und zweitens haben wir den Nachteil von diesem Wechselkursrisiko. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich bin alles andere als ein Wechselkursexperte oder sonst was. Von daher, ich persönlich habe keine lassen, ob der Schweizer Frank im Zeitlauf höher sein wird als der US-Dollar oder tiefer sein wird als der US-Dollar. Ich kann vielleicht das mal vermuten, aber das ist mehr im Bauchgefühl, als dass ich da tatsächlich irgendwie eine Expertise drin habe. Und von daher wäre natürlich die Frage, wie man jetzt tatsächlich die maximalen Rewards bekommt ohne dieses blöde Slippage und ohne dieses blöde Wechselkursrisiko. Und die Antwort auf diese Frage ist, indem man in diesen Curve -Pool reingeht, erstens im optimalen Verhältnis zwischen DCF und einem Stablecoin, der in den US-Dollar gepackt ist und zweitens 100% von diesen Stablecoins, dass die gemindet sind. Das heißt, alle DCF werden über DCF gemindet und alle Stablecoins, die in den US-Dollar gepackt sind, werden über einen anderen Vault gemindet, wo das entsprechend minden kann. So, lass uns das mal in der Praxis gemeinsam durchgehen. Ich persönlich benutze da primär die Benutzeroberfläche von Curve. Du kannst das Ganze allerdings auch über DCF machen. Spielt für die Praxis keine Rolle, denn ich persönlich benutze da einfach primär Curve. Und zwar angenommen, wir nehmen jetzt mal das gleiche Beispiel wie zuvor. Angenommen, du hast beispielsweise eine Summe zur Verfügung von ungefähr 100.000 DAI, die du hier ins Liquidity Money packen könntest. Wenn du die jetzt komplett so reinpacken würdest, siehst du hier, hättest du einen Slippage-Verlust in Höhe von 0,13% was aus meiner Sicht noch in Ordnung ist. Also normalerweise ist das sie höher, aber die sind wird derzeit etwas verschoben weshalb das hier noch relativ gering ist. Das heißt könnte man theoretisch machen optimalerweise wäre es natürlich so, dass wir überhaupt keine Slippage-Verluste haben. Also tun wir das Ganze einfach mal berechnen, welche Ratio wir bräuchten zwischen DCF und beispielsweise dem Stablecoin Dai, um tatsächlich hier nahezu gar keinen Slippage-Verlust zu haben, in dem Moment, wo wir das hier einzahlen. Das kann man relativ leicht machen, indem man zunächst mal schaut, okay, wie viel ist denn ein DCF derzeit wert in Dai gemessen? Und dann sehen wir, derzeit ein DCF in Dai gemessen ist 1,10771. So, und wenn wir in diesen Pool reingehen, muss es ja immer wertmäßig 50/50 50 sein. Das heißt jetzt nicht einfach aufgrund von der Anzahl 50.000 DCF und 50.000 DAI. Bei DCF ist ja derzeit deutlich mehr wert als der DAI. Also wenn wir das Ganze ausrechnen, 50% davon geteilt durch den Preis von DCF, dann kommen wir hier auf eine Anzahl von 45.138. So, wenn wir die jetzt mal hier entsprechend eintragen bei Deposit bei DCF und dann hier beispielsweise noch 50.000 DAI dazu, dann sehen wir, dass wir hier einen Slippage-Verlust haben von nur noch 0,04%. In der Theorie wäre der Pool perfekt ausgeglichen, wäre das Slippage, wenn wir es so einzahlen würden, genau 0%. Aber dadurch, dass einfach momentan der Pool verschoben ist, haben wir hier noch minimal Slippage-Verluste in Höhe von 0,04%. Das ist meiner Sicht absolut vernachlässigbar. In der Praxis könnte man jetzt hier noch ein bisschen rumspielen und sagen, hey, ich tue nicht 50.000 einzahlen, sondern 52.000, wie sieht es dann aus hier mit dem Slippage, dass man hier einfach mit den Zahlen so rumspielt, dass das Slippage genau 0% ist oder sogar positiv, das kann man auch erreichen in dem Moment, wo die Pools verschoben sind, kann man in der Praxis machen, ob es die Zeit tatsächlich wert ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir wissen also jetzt, dass wir so ungefähr 45.000 DCF brauchen und so ungefähr 50.000 DAI. Und beides wollen wir binden. So. Die DCF, die bekommen wir natürlich über die DeFi-Frank-Plattform, indem wir hier beispielsweise, nehmen wir mal das exakt gleiche Beispiel von vorhin, dass wir in Summe 10 Bitcoin zur Verfügung haben und in Summe 100.000 tatsächlich investieren wollen. Dann können wir jetzt beispielsweise hier 5 Bitcoin, also nur die Hälfte entsprechend als Kollateral Link, dann hier einen Kredit aufnehmen in Höhe von 45.000 DCF, Ward Ratio und so weiter, passt zur Welt, und dann können wir hier entsprechend diesen Kredit aufnehmen. Und zusätzlich brauchen wir jetzt, wenn wir mal reinschauen, noch 50.000 DAI. So, DAI können wir beispielsweise als Stablecoin aufnehmen hier über aber den wir hier wiederum sagen auf der linken seite bei WBTC also bei geräten bitcoins hier auf supply draufklicken da dann wieder die 5 bitcoins hinterlegen und dann hier auf der rechten seite unter borrow dann entsprechend 50.000 Dai als kredit aufnehmen funktioniert funktionsmäßig genau eins zu eins gleich wie bei dcf und danach hast du in deiner Wolle genau die perfekte ratio von 45.000 dcf ungefähr 50.000 Dai die du dann hier in diesem pool einzahlen könntest ohne, dass du irgendwelche Slippage-Verluste hast. Also jetzt die Vorteile von dieser Methode, und zwar erstens, dass du hier natürlich die maximalen Rewards bekommst von diesem Curve Pool. Zweitens, dadurch, dass du ja keinen Trade machst, du mindest nur Kapital und gehst damit in diese Pools rein, hast du dementsprechend auch nahezu gar kein Slippage, weil du entsprechend nicht hin und her swapst von DCF zu einem anderen Stablecoin oder von einem anderen Stablecoin zu DCF. Zusätzlich hast du natürlich auch kein Wechselkursrisiko, weil du ja entsprechend nicht tradest, sondern weil 100% von dem Kapital entsprechend gemindet ist. Und der letzte Vorteil der, dass an genommen, jetzt da würde beispielsweise die Packen also sein Pack verlieren oder beispielsweise die DCF würde sein Pack verlieren, kann dir das komplett egal sein, welch 100% von dem Kapital gemintet ist, das heißt, du musst in dem Moment, wo du dein Wort auflöst, musst du nur die Anzahl der Tokens zurückzahlen und welchen Wert die Tokens haben, spielt für die Praxis nahezu keine Rolle. Jetzt zu den Nachteilen von dieser Methode und zwar hast du natürlich erstens hier das Smart Contract Risk von DCF, zusätzlich das Smart Contract Risk von Aave und zusätzlich das Smart Contract Risk hier von Curve, das heißt, Dreifache Smart Contract Ways sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Dann zweiter Nachteil, dass du hier natürlich auch einen Wort bei AWD, den du managen musst und einen Wort bei DCF und das ist auch im Wesentlichen der Hauptgrund, warum ich persönlich sagen würde, das ist eher für die Fortgeschrittenen und Profis, die einfach ganz genau wissen, was sie tun, die ganz genau diese Wortmechanik verstehen und auch einfach sich es zeitlich leisten können, auch tatsächlich zwei verschiedene Worts offen zu halten, das sollte man auch nicht unterschätzen. Dann der dritte Nachteil, in dem Moment, wurde, das mit relativ wenig Kapitalmasse, mit wenig, meine ich in dem konkreten Fall, sagen wir mal unter 20.000 sind einfach oder können die Transaktionskosten verhältnismäßig hoch sein, weil alle Transaktionen in einem Wort sind relativ teuer, die Transaktionen auf Curves sind auch nicht unbedingt ohne. Also das sollte man ebenfalls mit berücksichtigen, dass es tendenziell mehr Sinn ergibt, wenn man mit etwas mehr Kapital unterwegs ist und noch der vierte Nachteil, wobei der aus meiner Sicht eher zu vernachlässigen ist, dadurch, dass du natürlich dann trotzdem in einem Paar bist, wo das theoretisch schwanken kann, also US-Dollar zu Schweizer Franken, Wechselkursrisiko, kann es natürlich in der Theorie auch zu einem Impalm-Loss kommen. Ich habe das Ganze mal durchkalkuliert, das ist aus meiner Sicht absolut zu vernachlässigen. Selbst wenn wir von dieser aktuellen Ratio von 1 Dollar zu 1,10 Dollar, sehen, selbst wenn der Schweizer Franken beispielsweise nochmal 10% teurer wird, hätten wir hier beispielsweise einen Impalm-Loss von 0,11%. Das heißt, also das hast du wahrscheinlich innerhalb von ja, einem Tag locker wieder drin an Rewards, das heißt, aus meiner Sicht zu vernachlässigen, selbst wenn der Schweizer Frank noch teurer wird, sagen wir mal, erhöht sich auf 20%, selbst dann wäre der Impalm-Loss nur bei 0,41% und das hast du wahrscheinlich ebenfalls in ein, zwei Tagen wieder an Rewards drin, also von daher, Impalm loss an der Stelle aus meiner Sicht komplett vernachlässigbar. Wie gesagt, mein E-Mail-Newsletter, den kann ich dir wirklich ans Satz legen. Da bekommst du jederzeit Bescheid, dass ich irgendwas ändere. Mein Portfolio einfach unten kostenlos eintragen und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt, ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir genauso auch wie jedes Mitglied über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite kevin.com/schrägstrich vip, das ist K-E-V-I-N, also Kevin, s -E lcom schrägstrich vip. Also kevinsill.com-vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.